0: Farafina, terre de soleil. Farafina,
1: un magazine d'infos africaine. Présentation, Guillaume Kabisoso.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la Renaissance africaine qui émet Dauckland Park en Afrique du Sud. Weissman est à la mise en nom de cette édition de Farafina, dont voici sans plus tarder les principaux titres. Décès d'un ancien président béninois jeudi soir à son domicile de Cotonou, Émile Derlin-Zissou était âgé de 98 ans. Au Zimbabwe, arrestation de deux hauts responsables de l'association des anciens combattants qui avaient critiqué le régime de Robert Mugabe. Ouverture ce vendredi à Johannesburg d'une rencontre des femmes parlementaires africaines sur les mutilations génitales féminines. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Jacques Waku pour la suite du de magazine des actualités. Bonjour Jacques.
1: Bonjour, commençons par le Bénin. L'ancien président Émile Derlingzensou est mort. Émile Derlingzensou, l'ancien président de la République du Dahomey, actuel Bénin, est mort à son domicile de Cotonou dans la nuit du jeudi 28 juillet au vendredi 29 juillet. Il avait 98 ans. Émile Derlin Zinsou, farouche opposant au régime du général Mathieu Kérékou, avait dirigé le Bénin de juillet 1968 jusqu'au Putsch en décembre 1969. L'ancien président avait ensuite été condamné à mort par Contumace et sa famille, y compris son neveu Lionel Zinsou, ancien premier ministre, n'avait pu rentrer au Bénin qu'en 1990 au retour de la démocratie. Sa petite nièce Marie-Cécile Zinsou, présidente de la fondation Zinsou, consacrée à l'art contemporain, a partagé sa tristesse sur Twitter. En moins d'un an, le Bénin aura donc pleuré la disparition de deux anciens leaders. Il y a un peu moins de neuf mois, le 14 octobre 2015, le Bénin enterra en effet l'ancien président Mathieu Kereku, décédé à l'âge de 82 ans. Nigeria L'armée reprend le contrôle d'une ville tenue par Boko Haram. Une force armée régionale alliée aux militaires nigériens a repris le contrôle de Damasak, c'est dans le nord-est du Nigeria, où les djihadistes de Boko Haram avaient tué plus de 200 personnes et kidnappé des centaines d'enfants lors de la prise de cette ville il y a deux ans, a annoncé vendredi l'armée nigériane. Dans sa mission de réconquête des villes et des villages par la MNJTF, entendez, force d'intervention conjointe multinationale, les troupes réoccupent Damasak indique l'armée dans un communiqué. La MNJTF basée au Tchad, pays frontalier, comprend des forces du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Bénin et a été mise en place pour tenter de mettre fin au conflit contre Boko Haram qui ravage la région du lac Tchad depuis sept ans. Damasak, situé à 180 km au nord de la capitale de l'état de Borno, Maiduguri est au cœur d'une zone agricole et halieutique et borde le Niger. Cette ville stratégique avait été capturée par les insurgés islamistes de Boko Haram en novembre 2014. Les combattants avaient alors tué plus de 200 personnes et kidnappé 400 enfants, poussant plus de 14 000 personnes à de réfugiés vers Difa, au Niger voisin. Libye. Un quartier de Benghazi repris aux djihadistes par les forces du général Haftar. Après trois jours de combats meurtriers, les forces des autorités libyennes non reconnues ont repris jeudi aux djihadistes un quartier de Benghazi, deuxième ville de Libye. Nous avons pris le contrôle total d'Al-Gawarsha mercredi et nous avons renforcé nos positions dans ce quartier, a déclaré jeudi Khalifa Al-Obedi, chef du centre de presse du commandement général de l'armée nationale libyenne, en abrégé ANL. Nous leur avons asséné un coup dur. C'est une grande victoire, a indiqué Al-Obedi, avant d'ajouter que les terroristes retranchés à un kilomètre à l'est étaient poursuivis par ses soldats. Depuis mardi, de violents combats opposent les deux forces loyales aux général Haftar au djihadistes Six officiers des autorités libyennes non reconnus ont ainsi péri depuis le lancement de l'offensive destinée à reprendre ce quartier situé dans la banlieue ouest de Benghazi. Quatre d'entre eux ont été tués dans l'explosion d'une mine antipersonnelle. Tchad. Hissène Abré condamné à verser entre 15 000 et 30 000 euros à chaque victime. Les chambres africaines extraordinaires, en abrégé CAE, ont ordonné l'indemnisation des victimes de viol de détention arbitraire ou prisonnier et rescapé et des victimes indirectes a annoncé son président, le magistrat burkinabé Berda gustave Kam. Le jugement a été rendu en l'absence de Hissène Abré à la tête du Tchad de 1982 à 1990. Mais les avocats commis d'office pour sa défense étaient présents. La juridiction condamne M. Abré à payer à chacune des victimes de viol et d'esclavage sexuel. La somme de 20 millions de francs CFA soit environ 30 490 euros à chaque Victime de détention arbitraire, prisonnier de guerre et rescapé, la somme de 15 millions de francs CFA soit environ 22 867 euros. Et à chacune des victimes indirectes ayant perdu des proches, 10 millions de francs CFA a indiqué Berda Augustin Kam. Ce dernier s'est toutefois gardé de préciser le nombre de victimes dites indirectes. Terminant par la visite du président du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, à Yamsoukro, M. Kabore va co-présider avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara la cinquième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération à l'abrégé TAC entre les deux pays. Selon un communiqué de la présidence du Faso, cette rencontre au sommet, qui se tient donc ce vendredi, sera l'occasion pour les deux chefs d'État de célébrer les liens séculaires qui unissent la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale. Des décisions majeures seront prises à l'issue de cette rencontre, traduisant ainsi la volonté des chefs d'État des deux pays de toujours privilégier les intérêts de leurs peuples respectifs. Les experts, les ministres et les premiers ministres des deux pays ont travaillé dans ce sens sur les dossiers à l'ordre du jour de ce cinquième TAC, indique le communiqué qui précise que les conclusions de leurs travaux devraient aboutir à l'élaboration d'un communiqué conjoint qui sera soumise à l'approbation des deux chefs d'État. Le président burkinabé mettra à profit son séjour pour s'entretenir avec la communauté burkinabé résidente en Côte d'Ivoire sur l'actualité sociopolitique du pays. Les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire s'étaient refroidies ces deux dernières années. Les deux pays ont procédé à la nomination réciproque d'ambassadeurs courant juillet 2016.
3: Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. French ou bien Channel Africa 1.
2: Auditeur de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin des actualités par le Bénin avec le décès de l'ancien président Émile Derlin Zissou à l'âge de 98 ans. L'ancien président de la République du Dahomey de 1968 à 69 et oncle de l'ex-premier ministre béninois Lionel Nzissou, Émile Derlin Zissou a rendu l'âme jeudi soir à son domicile de Cotonou. L'ex-président était absent de la scène politique nationale pour cause des maladies aggravées par le poids de l'âge homme politique béninois, Emile Derlin Zissou devint président de la République à la faveur d'un coup d'état militaire qui les porta au pouvoir le 17 juillet 1968. Il sera renversé en décembre 1969 à la suite d'un putsch. Notre confrère Pascal Ouk Pantoun nous trace ici le portrait de l'illustre disparu.
4: Effectivement, le président Émile Derlin Zissou est mort hier. La, la nouvelle, n'est pas venue tard dans la nuit. Et les circonstances de, de ce décès, il faut dire que M. Daniel Nichou est quand même un homme très âgé. Il a 98 ans. Donc, c'est euh, un centenaire pratiquement. Et il était fatigué, il s'était retiré déjà de la vie publique. Et de temps en temps, il donnait son avis par rapport aux situations qu'il y avait dans le pays. Mais je pense que c'est, il est mort d'une mort naturelle, hein. À 98 ans, oh, quelqu'un qui meurt, ça ne doit pas suivre.
2: Et comment la population béninoise a-t-elle accueilli cette nouvelle de, du décès de l'ex-président béninois
4: Non, c'est avec beaucoup de mois et de considération que les béninois ont accueilli cette nouvelle. C'est vrai, Emile a été un président, il, il a présidé le Bénin d'une façon très brève. Il n'a pas duré, je pense qu'il a été au pouvoir en 68 ou 69, et ça a duré une année et il est reparti sur un coup d'état. Mais les Beninois ont une considération pour lui parce que c'est d'abord un homme de lettres, un homme de principe et qui n'a pas sa langue dans la poche. Quand c'est bon, il le dit. Quand c'est mauvais, il le dit sans sans état d'âme. C'est vrai que au moment où il a été au pouvoir, les Beninois ont gardé toujours ces mauvais souvenirs de lui. Un homme très très dur qui ne tolérait pas les détournements. tout ce qui était mauvais, il ne les tolérait pas. En son temps, il y a eu une situation où on craquait. C'était L'impôt par pas capitation en ce moment-là. Donc, il y avait cette situation où on traquait pratiquement les, les, les darméens. Aujourd'hui, Béninois même pas tout dans leur maison pour récupérer cet impôt-là. Il le fallait pour gérer l'État. Donc, ça a été très mal perçu par les darméens de ce moment-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte que sans, le Bénin n'a pas de ressources. Et il faut vraiment ces impôts-là pour gérer le pays. Aujourd'hui, je pense que les gens lui ont pardonné. Mais, de cette période-là, on peut regarder ça en travers de la Corse.
2: Il n'y a pas longtemps, le Bénin perdait encore euh, un autre ancien président à la personne de Mathieu Kérékou. Quel effet ça fait-il auprès de Béninois de perdre d'importantes personnalités en si peu de temps
4: Bon, C'est un sentiment de regret parce que ces personnalités, quoi qu'on dise d'eux, c'est quand même des gens qui ont du vécu et qui apportent leurs contribution, qui donnent des conseils qui essayent d'apaiser le peuple, les, les situations de tension, ils essayent de les gérer à leur manière. Qu'ils partent comme ça, ça, ça fait un peu mal. C'est vrai, on pourrait partir un peu plus tôt que Soussou, Soussou est plus âgé que, que Bon, nous n'avons pas autre chose à faire que d'accepter de prier pour le repos de âmes.
2: Qu'est-ce que le, le gouvernement, les autorités ont prévu par rapport aux obsèques de ces hommes, ces personnages de la scène politique au Bénin
4: Comme vous le savez, l'information est toute fraîche. Ce n'est qu'entre hier et aujourd'hui que ça s'est passé. Je ne saurais dire tout de suite les dispositions qui ont été prises. Ce qui est sûr, il y aura des obsèques dignes de changement. Hein. Pour le moment, à ma connaissance, rien n'est encore prévu. Je pense que le grand Conseil des ministres va. Bah, c'est tellement c'était et discuter des modalités de, de fait d'occès pour le moment c'est neuf. Le...
2: La lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, c'est les nouveaux axes de coopération qui ont été abordés au cours de la cinquième conférence des chefs d'État et des gouvernements du traité d'amitié et des coopérations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui s'est ouvert hier en Côte d'Ivoire. Le sommet de Yamoussoukro, auquel ont pris part le président, le premier ministre et ministre des deux pays, a arrêté des grandes résolutions en même temps qu'il a permis d'entériner la Réconciliation entre Ouagadougou et Yamousko après un an de bruit diplomatique. Une correspondance de Salé Marius Kwasi.
5: La cinquième conférence des chefs d'État et de gouvernement du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso vient de marquer une nouvelle page de la diplomatie entre les deux pays après un an de brouilles et de tensions. Des décisions majeures ont été prises à l'issue du premier jour de ce sommet, traduisant ainsi la volonté des chefs d'État du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire de toujours privilégier les intérêts de leurs peuples respectifs. C'est un total de 40 accords et de partenariats qui ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, des accords qui portent essentiellement sur l'interdépendance économique des deux pays. La rénovation du chemin de fer entre Ouagadougou et Abidjan, la construction d'une autoroute qui faciliterait le transport des personnes et des biens entre le port d'Abidjan et de San Pedro en Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, mais aussi et surtout la construction de pipelines ou encore l'amélioration de la fourniture d'électricité au Burkina Faso par la Côte d'Ivoire. Toutes ces choses sont désormais acquises. Grande innovation sur la liste des thématiques abordées au cours de cette rencontre traditionnelle qu'est le traité d'amitié et de coopération ivoire au la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Pour rappel, la ville balnéaire de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, et Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ont été le cadre d'attaques terroristes meurtrières. Le 13 mars dernier, 19 personnes ont été tuées à Grand Bassam et quelques mois plus tôt, l'hôtel Le Splendid de Ouagadougou a été la cible de terroristes qui ont fait 30 morts. Paul Kabatiba, premier ministre du Burkina Faso.
6: Si la satisfaction actuelle est légitime, nous devons redoubler d'efforts et de détermination pour conduire à terme les multiples chantiers ouverts dans le cadre de notre traité et dont l'objectif est le développement de nos deux pays et l'épanouissement des peuples ivoiriens et burkinabés. À cet effet, il appartient à nos deux gouvernements de conjuguer leurs efforts pour faire face aux nouveaux défis auxquels ils sont confrontés. Il s'agit en particulier de la lutte contre le terrorisme et de la criminalité transfrontalière qui entrave nos efforts de développement.
5: A la suite de son homologue burkinabé, Daniel Cablan-Duncan, le premier ministre ivoirien, n'a pas manqué de souligner que le terrorisme nécessite des réponses adaptées avec une coopération accrue en matière de sécurité. Il s'est par ailleurs réjoui de ce que cette cinquième édition du TAC soit une réussite et qu'elle ait fixé de nouveaux axes de coopération.
6: La tenue de cette cinquième conférence au sommet du TAC est déjà en soi un gage de succès. Il s'agit là d'un signal fort de la fraternité retrouvée du couple Ivaro-Borginabé. Elle est aussi la réaffirmation de notre volonté d'aller de l'avant et de partager notre vision commune du développement pour le bonheur de nos peuples respectifs. La raconte de ce jour qui se tient à la veille du huitième anniversaire du TAC, devrait donc nous permettre de procéder à l'évaluation de la quarantaine d'accords de coopération signés entre nos deux pays dans le cadre donc, du TAC et de fixer aux besoins de nouveaux axes de coopération. Plus spécifiquement, elle devrait être l'occasion de passer en revue nos chantiers prioritaires qui sont entre autres la construction de l'autoroute Yamsoko-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya la construction d'une nouvelle voie ferroviaire de Kaya à Tambao, la mise en œuvre du programme de facilitation du commerce, du transit et du transport sur le corridor abidjan ouagadougou ainsi que d'autres dossiers spécifiques que nous pourrons faire aboutir
5: Cours de nos le Burkina Faso fait partie des dix premiers clients de la Côte d'Ivoire avec des échanges globaux estimés à 231 milliards de francs CFA, soit 460 millions de dollars américains en 2015. Le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a été signé en 2008 et vise à favoriser la coopération entre les deux pays dans les domaines de la politique, de l'économie, des infrastructures, de l'énergie, du commerce, de l'éducation, du social, de la culture, de l'artisanat et de la libre circulation des personnes et des biens. Depuis Abidjan, c'est le Marus pour Canal Afrique.
2: En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle a tenu ce vendredi un meeting à Kinshasa pour soutenir la tenue du dialogue politique convoqué par le chef de l'État. Kinshasa vient ainsi emboîter les pas à plusieurs autres provinces du pays où la majorité présidentielle a organisé des manifestations en soutien au dialogue. C'est le cas de la ville d'Embujimaï dans les Kasai orientales où plusieurs militants de la majorité avaient répondu présents à l'invitation du gouverneur de la province pour soutenir les dialogues. Alphonse Ngoï Kassanji explique ici au micro de Canal Afrique les raisons de cette manifestation et justifie en même temps la tenue d'un dialogue inter-Congolais.
7: Ma lecture euh, sur euh, le dialogue est celle-ci. Il est certes attesté euh, qu'il ne peut se tenir euh, les élections dans les délai, c'est-à-dire euh, en décembre. On ne peut pas organiser les élections étant donné des problèmes relevés par. Euh, la centrale électorale la CENI, liée à la révision du fichier électoral, c'est-à-dire euh, ceux qui sont décédés, c'était euh, enrôlés en 2011, les nouveaux majeurs qui ont atteint cet âge, l'âge de 18 ans, depuis euh, 2012, 2013, euh, jusqu'en euh, 2016, ils ont droit de voter. Euh, L'enrôlement des Congolais de l'étranger qui ont également droit au chapitre. Euh, alors, ce processus-là, d'enrôlement, euh, des révisions des fichiers électoraux, le déploiement du matériel, etc. Demande à la Ceni une durée d'une année six mois, ce qui fait que nous sommes obligés de traverser la date victoire de 2000, euh, donc, disons de décembre 2016, où devaient se tenir les élections présidentielles et législatives. Euh, Au-delà de ces élections, il s'était posé également euh, un problème du calendrier. Le calendrier publié initialement par la CENI était partiel. Il concernait les élections municipales, euh, urbaines euh, et euh, législatives provinciales. Et ce calendrier était vite euh, refusé, refusé par euh, l'opposition. Après le refus de l'opposition d'adhérer à ce calendrier-là, la CENI a publié le calendrier global intégrant toutes les élections, donc les arriérés euh, électorales. Et à ce moment-là, l'opposition a également rejeté ce calendrier-là. Ce qui fait qu'on qu se retrouvé devant euh, l'impasse, l'impasse de, du calendrier lié au calendrier électoral et du financement du processus électoral lui-même. Alors, ceci demande euh, un consensus. Pour éviter que cette autre élection elle ne puisse amener les Congolais à l'affrontement le président de la République, en tant que visionnaire, a souhaité, avant la tenue de cette élection, que nous puissions nous asseoir autour d'une table pour pouvoir discuter de tous ces problèmes et euh, essayer de trouver un consensus qui permettra de gérer ces questions-là en toute responsabilité et régler, régler les préalables liés à la révision du sujet électoral et à un consensus autour des élections.
2: Vous avez appelé la population à manifester pour soutenir ces dialogues. Cela coïncidait au même moment avec le retour à Kinshasa de l'opposant historique Etienne Tisekedi. Pourquoi vous avez choisi cette coïncidence
7: Écoutez, nous, on a trouvé qu'il était nécessaire qu'à la date du 27, nous puissions organiser la marche pour soutenir les dialogues parce que ça venait justement contredire le message d'une certaine classe et l'opposition qui avait demandé à ce qu'on puisse qui a réquisé d'abord les facilitateurs et du coup qui refusait de participer au dialogue nous avons trouvé nécessaire nous était urgent de marcher pour manifester notre soutien au dialogue, malheureusement ça a coïncidé avec l'arrivée de Tien Sekeli, c'est une coïncidence parce que pour nous la déclaration de la réquisition de, du facilitateur venait de tomber et euh, la résistance d'une partie, d'une frange de l'opposition à participer au dialogue euh, venait aussi de tomber. Voilà, voilà pourquoi nous étions obligés d'organiser deux marchés pour manifester notre soutien au dialogue et au facilitateur. La tenue urgente... Ce forum euh, était nécessaire. Voilà, voilà pourquoi on a préféré marcher. Nous ne l'avons pas fait pour euh, parce que euh, qui ne sait qui venait. Non, non, non. C'est simplement une coïncidence parce que nous nous avions trouvé urgent de le faire.
2: En deux mots, et quel bilan euh, faites-vous de cette marche qui s'est déroulée dans votre euh, ville de Mboujimaï
7: Une réussite euh, totale. La population a adhéré massivement. Je dois vous informer que je venais. Juste de, de Kinshasa, d'une mission euh, que j'avais euh, effectuée à Kinshasa. Donc, je suis arrivé le 26, euh, donc le, au soir, et j'ai invité la population euh, de marcher. Et euh, j'étais surpris de voir que euh, presque toute la ville, la ville a vibré, la ville d'embourgement a vibré au rythme de, de la marche. Et en même temps, il, il y avait euh, une autre franche de, de l'opposition qui avait appelé à marcher pour euh, accueillir euh, virtuellement... Etienne dit, mais autre match n'a pas été, on aurait respecté.
2: C'était Alphonse Ngoï Kassanji, le gouverneur de la nouvelle province du Kassai oriental en République démocratique du Congo. Johannesbourg, la capitale économique sud-africaine, a abrité l'ouverture ce vendredi d'une rencontre de femmes parlementaires africaines sur les mutilations génitales féminines. Pendant deux jours, elles vont renforcer leur connaissance sur le MGF et le mariage des enfants afin de mieux éradiquer ces phénomènes. Explication de l'honorable Aïdara Achata-Sissé, présidente du réseau des femmes du Parlement panafricain.
3: L'important c'est d'éradiquer cette maladie, parce que moi j'appelle ça une maladie. C'est des pratiques qui ne peuvent plus continuer à partir du moment où c'est néfaste pour la santé des enfants, pour la santé surtout des filles qui au finish souvent ont des maladies qui leur permettent même pas de faire des enfants après. Et puis le mariage des enfants est vraiment quelque chose de catastrophique, surtout moi je viens du Mali, chez nous au Mali je sais les méfaits de ce mariage-là, le mariage des enfants. Donc aujourd'hui c'est tellement important pour nous d'en parler et de sortir des résolutions, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a un progrès, il faut reconnaître qu'il y a une formation à la base par les ONG, par les associations féminines et même par l'État. L'État a pris conscience vraiment de la gravité de cette situation et a pris des dispositions. Mais ce n'est toujours pas suffisant parce qu'il y a un progrès, mais moi je pense qu'il faut que ça soit complètement éradiqué. Il n'y a aucune raison qu'on continue à mutiler euh, les filles, euh, souvent des âges... Euh, même à la naissance, deux jours après la naissance, dans certains pays, ils le font. Dans certains pays, ils font exprès d'attendre que la fille ait 8 ans, 9 ans, 10 ans, qu'elle soit consciente pour le faire, pour qu'elle sache qu'elle a eu mal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment des choses qui doivent disparaître.
8: Alors, quelles sont peut-être des stratégies que vous pensez peuvent être mises en place afin d'amener les parents à arrêter de perpétuer ce type de, de pratique Moi, je
3: pense qu'il faut d'abord commencer par les propositions de loi. Euh, dans certains pays, il y a déjà des lois qui existent, mais leur application pose problème. Et les gens n'ont pas souvent conscience que euh, l'application des lois dépend en grande partie du contrôle de l'action gouvernementale, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours. Il faudrait que dans ce cadre-là, on puisse sensibiliser euh, et non seulement la base, mais qu'on puisse exiger des, 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 des décideurs, c'est-à-dire des gouvernants, Qu'ils puissent mettre en application les lois qui ont été votées. Mais il y a des pays dans lesquels il n'y a même pas de loi. Donc ces lois-là doivent être portées par les femmes qui n'ont souvent pas la formation nécessaire pour faire des propositions de loi. C'est pourquoi j'ai lancé un appel aux partenaires pour qu'ils mettent à la disposition, en plus de la formation, qu'ils mettent à la disposition des femmes parlementaires, euh, vraiment des assistants ou des consultants qui sont spécialisés en la matière, afin qu'elles puissent proposer des lois. Mais proposer des lois ne suffit pas, il faut que ces lois soient votées. Pour que ces lois soient votées, je rejoins le président qui dit que les femmes seules ne peuvent pas. Parce qu'en dehors du Rwanda et je du Sénégal, dans la plupart de nos États, il y a à peine 10% de femmes dans le Parlement. Si je dois prendre l'exemple du Parlement malien, sur 147, nous sommes 14. C'est une catastrophe. Donc 14 femmes ne peuvent pas faire voter une loi. Donc la stratégie c'est de prendre les hommes, de les sensibiliser, de leur montrer les effets néfastes de, de ces pratiques pour qu'elles puissent y adhérer afin de nous aider si jamais on arrivait à proposer des lois, à voter ces lois-là. Il faut aussi une sensibilisation à la base qui est en train d'être faite, mais il faut accélérer cela parce que plus on a des résultats, je pense, plus on doit aller de l'avant pour que ça soit définitif.
8: Mais est-ce que vous pensez que ce sera facile de gagner ces hommes pour cette cause, quand on sait bien que bon, ce sont les hommes aussi qui encouragent ce type
3: de pratique Rien n'est jamais facile, mais je pense que les hommes sont en train d'évoluer quand même. Dans beaucoup d'États, ils commencent déjà à accepter qui est le vote des lois sur le quota. Si je dois regarder la stratégie que moi j'ai utilisée au Mali au niveau de, de, du réseau des femmes parlementaires, c'est de prendre chacune des femmes, prendre dix hommes. Et on essaie de convaincre ces dix hommes pour qu'ils adhèrent à notre cause. Et dès qu'ils adhèrent à la cause, 10 par 10 par 14, vous voyez, le quorum est, est tout de suite atteint. Il faut qu'on ait des stratégies et je pense que c'est des stratégies qui portent.
8: Un message à l'endroit de toutes les
3: femmes qui vous écoutent, pas forcément les femmes parlementaires Mais Le message, c'est de dire que les femmes doivent éduquer... Dans la famille déjà, parce que au niveau des familles, il faut qu'elles sensibilisent, que chacune sensibilise son frère, que chacune sensibilise son père, que chacune sensibilise son enfant pour que cette pratique-là puisse disparaître définitivement.
2: L'éradication des mutilations génitales féminines passe par l'implication non seulement des femmes, mais aussi des hommes. C'est ce que pense l'honorable Roger Ndokodang, président du Parlement panafricain. C'est dans cette optique qu'il a lancé un appel à la responsabilité des hommes et convié les femmes parlementaires à des actions concertées.
9: Moi je crois qu'il faut que les hommes et les femmes s'asseyent pour mettre un terme à ce genre de pratiques. Il est bien vrai, ce sont les femmes qui... Euh, font ces pratiques, mais les hommes s'intéressent aussi à ça. Vous savez que généralement, quand une femme n'est pas mutilée, les hommes ne l'aiment pas, les hommes aiment les femmes mutilées parce qu'elles se disent qu'elles ne sont pas frivoles. Donc je crois qu'il faut démystifier ça et mettre dans la tête des gens que ce problème de mutilation génitale entraîne les problèmes de santé hein, à la femme. Et dans ce cadre, il faut de plus en plus que les hommes soient sensibilisés et demande donc aux femmes qui le font d'arrêter. Donc je crois qu'il faut que les femmes se mélangent pour que le débat soit équilibré.
8: Et selon vous, quelle devrait être l'action ou bien l'engagement des, des femmes parlementaires dans ce combat
9: Les femmes parlementaires, euh, elles s'engagent. Il faudrait même ben, qu'il y ait des actions concertées. Parce que les femmes, euh, généralement en politique, les femmes sont minoritaires. Il faudrait donc que les femmes jouent avec la majorité des hommes pour pouvoir arriver aux solutions. Mais ce qu'elles font déjà, c'est déjà quelque chose qu'elles aient vers les consciences, qu'elles essaient d'aller au-devant de la situation, crier et il y aura une prise de conscience collective à tous les niveaux pour que ce problème soit résolu.
8: Vous avez aussi évoqué des conditions économiques, les conditions de, de santé. Qu'est-ce qui peut être fait afin d'amener les parents qui continuent à perpétuer cette pratique de mutilation génitale, qu'ils puissent enfin laisser Le, le,
9: le but visé ici, c'est de demander aux parents de laisser ça parce que ça tue l'économie. Ça tue la personne, si la personne n'est ne pas en bonne santé, ne peut pas être un facteur économique. Si la personne a des donc moi je crois qu'il faut amener tous les parents à renoncer à ces pratiques. La femme en double rôle à jouer, si chaque fois elle parle au monsieur à l'oreille pour dire ce que nous faisons n'est pas bien, ça peut diminuer. Mais également, il faut que les gens prennent conscience de ce que cela comporte aujourd'hui comme difficulté en termes de santé, en termes de la reproduction et en termes du capital économique étant entendu que les femmes sont majoritairement euh, les facteurs économiques dans notre continent. Je m'appelle Papa Wimbalem Kourouyaka. <rire>
7: Vous écoutez Canal
2: Afrique. Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc Chanceline Louraquoi pour le bulletin économique de ces magazines.
0: Bonjour amis auditeurs du Channel Africa. Notre bulletin économique s'ouvre en Côte d'Ivoire avec la visite, c'est vendredi, du ministre français de l'Agriculture Stéphane Leffol. Cette visite entre dans le cadre de la coopération entre les deux pays afin d'appeler à une évolution des pratiques agricoles et de répondre aux enjeux climatiques en amont des COP 22 de novembre 2016 à Marrakech. Outre la Côte d'Ivoire, le ministre français compte se rendre aussi au Sénégal et au Burkina Faso. L'agriculture est au menu, ainsi que des visites des plantations, des cacaoyers en Côte d'Ivoire et de la laiterie du berger au Sénégal. Au cours de cette visite, le ministre français de l'agriculture compte faire la promotion des techniques d'agroécologie et d'agroforesterie, telles que la multiplication des couverts végétaux permanents pour le ministre Stéphane Foll. L'agroécologie a besoin de se développer en Afrique, tout comme en Europe et en France. L'objectif du ministre français est de rallier les bonnes volontés politiques et économiques de la région à son programme 4 pour 000. Ces programmes visent globalement au stockage d'une quantité accrue de carbone dans les sols, signalant que 4% est le taux de croissance annuel du stock de carbone dans les sols qui permettrait de stopper l'augmentation actuelle du COD dans l'atmosphère. En Afrique du Sud, le centre régional de la nouvelle Banque de Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, BRICS en sigle, compte être opérationnels à Johannesburg avant la fin de cette année. Cette banque est qualifiée de développement des BRICS et d'un projet à une grande réalisation. Le but du centre sera d'aborder la question de l'investissement en Afrique et de promouvoir les projets d'infrastructure pour stimuler le développement économique du continent. Pour le ministre sud-africain des Finances, Pravin Gordon, ce centre apprendra auprès des institutions multilatérales « Existence sur ce qu'il faut faire et ne pas faire ». Bref, cette nouvelle banque ouvrirait un nouveau chapitre pour le financement des projets d'infrastructure en Afrique et surtout en aidant les pays de la préparation des projets, la conception des projets crédibles et la mise en œuvre des projets d'infrastructure jusqu'à leur achèvement. En Égypte, le ministère des Finances a annoncé le jeudi que le pays va recevoir, dans les jours qui suivent, un prêt de 2 milliards de dollars américains du Fonds monétaire international. Ces prêts représentent une aide record du Fonds monétaire international à l'Égypte, et ce financement fait partie d'un programme de prêts de trois ans. À noter que ce programme a un coût global de 12 milliards de dollars américains de l'institution internationale. Les gouvernements espèrent finaliser la transaction lors de la visite d'une délégation du Fonds monétaire international au Caire prévue le 30 juillet 2016. D'après les ministres adjoints de finances pour les politiques financières, Ahmed Kojak, à la sortie d'une conférence de presse tenue le 28 juillet 2016, ces dernier a précisé que chaque tranche du prêt du Fonds monétaire international devrait être remboursée dans un délai de 5 ans avec une période d'environ 3 ans pour un taux de 1 ou 1,5% d'intérêt. En plus de ces financements, l'Égypte attend de la Banque africaine de développement, BAD en sigle, la libération de la deuxième tranche d'un programme de près de 1,5 milliard de dollars américains sur trois ans. Le développement du secteur privé SID en sigle a accordé le jeudi une ligne de financement de 17 millions d'euros à Coris Bank International. Cette somme servira au développement de la finance islamique et du secteur privé au Burkina Faso. Cette ligne qui renforce les partenariats entre les deux institutions consolidera l'engagement de Coris Bank International auprès des très petites ainsi que petites et moyennes entreprises à qui elle a octroyé plus de 150 milliards de francs CFA en 2015. La société Kinrox Tassias Mauritanie Limited SE compte nationaliser 80% des postes des responsabilités de la structure aux étrangers d'ici 2020. Cet établissement a un plan dénommé « plan de mauritanisation ». Elle prévoit de ramener les pourcentages des postes d'expatriés pour ainsi faire des transferts des compétences efficaces dans des délais raisonnables. Cette décision a été rendue publique dans un communiqué le jeudi 28 juillet 2016. Au cours des quatre prochaines années, Tassiest Mauritanie Limited SE, prévoit de faire occuper de nombreux postes d'expatriés par des Mauritaniers qui seront formés et encadrés pour développer les connaissances requises.
7: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: Rendons-nous maintenant au Zimbabwe où le président Robert Mugabe a mis ses menaces de répression en exécution avec l'arrestation de deux hauts responsables de l'Association des anciens combattants du Zimbabwe qui avaient osé les critiquer. Depuis plusieurs mois maintenant, le président zimbabwean est confronté à un mouvement de contestation inédit provenant de tous les fonds de la société. Un compte rendu de Chanceline Lurakwa.
0: Selon les collectifs Les Avocats du Zimbabwe pour les droits de l'homme, Douglas Maïa, les porte-parole de l'association des vétérans de la guerre de libération, a été arrêté mercredi soir à Harare. Il n'est pas le seul à être mis aux arrêts car le secrétaire général de l'association, Victor Matemadana, a lui aussi été interpellé à Gokwe, dans le nord-ouest du pays. Alors que le Zimbabwe est plongé dans une crise économique catastrophique, les vétérans de la guerre d'indépendance, qui étaient des piliers du régime, avaient publié la semaine dernière une déclaration choc dénonçant l'attitude dictatoriale du président Robert Mugabe. Ils ont par ailleurs estimé que son parti... La ZANU-PF avait lamentablement échoué à résoudre les problèmes économiques du pays. Raison pour laquelle ils avaient prévenu qu'ils ne soutiendraient pas le président Robert Mugabe lors de la présidentielle de 2018, à laquelle il compte se représenter. Déjà en proie à une contestation vigoureuse de la société civile, Robert Mugabe, au pouvoir depuis 36 ans, avait menacé mercredi les anciens combattants critiques. Lors d'un discours devant des milliers de ses partisans, réunis au quartier général de son parti, les présidents zimbabweens s'en étaient aussi pris violemment aux militants de la société civile, notamment au pasteur Ivan Mawarir, devenu chef de la fronde Citoyenne et à l'initiative d'une grève générale le 6 juillet dernier. Âgé de 72 ans, Robert Mugabe dirige d'une main de fer le Zimbabwe depuis l'indépendance du pays en 1980. Son régime réprime régulièrement toute opposition. Il est cependant fragilisé depuis plusieurs semaines par une série de manifestations sans précédent depuis des années pour protester contre la crise économique. Environ 90% de la population active zimbabweienne travaille dans le secteur informel et les gouvernements manquent de liquidités pour payer à temps militaire et fonctionnaire. Les vétérans qui ont combattu pour la guerre d'indépendance de 1972 à 1979 ont toujours été un des piliers du régime Mugabe et de son parti, la ZANU-PF. Ils avaient notamment été les premiers bénéficiaires de la réforme agraire lancée par le président Robert Mugabe au début des années 2000. Le lâchage des vétérans donne le signal du début de la fin pour le régime du président Robert Mugabe, estimé lundi Takava Firazou, professeur de sciences politiques à l'université d'état des Mas Vingo.
2: Les forces des autorités libyennes non reconnues ont repris jeudi aux djihadistes un quartier de Benghazi, la deuxième ville de Libye, après trois jours de combats. Combat au cours desquels les forces loyales au général Haftar ont perdu six officiers. L'offensive a été lancée mardi pour reprendre ces quartiers situés dans la banlieue ouest de Benghazi. Quatre d'entre eux ont été tués dans l'explosion d'une mine antipersonnelle. Nous leur avons asséné un coup dur. C'est une grande victoire a indiqué Al-Obeidi avant d'ajouter que les terroristes retranchés à un kilomètre à l'est étaient poursuivis par ces soldats. Au bout de trois jours de combat, les forces sous le commandement du général Khalifa Haftar, chef proclamé de l'ANL, sont entrées dans le quartier d'Al-Gawasha où est apparu pour la première fois début 2013 les groupes djihadistes libyens Ansar al-Sharia et d'autres groupes, dont les groupes djihadistes radical État islamique. Mercredi soir, le centre de presse du commandement de l'ANL avait annoncé les contrôles du barrage de sécurité à 10 km à l'ouest du centre de Benghazi, dans ces quartiers où aucun politique, militaire, journaliste ou organisation de la société civile ne pouvait entrer. Les forces du général Haftar combattent depuis plus de deux ans à Benghazi, à 1000 km à l'est de Tripoli, des groupes islamistes dont l'État islamique, également combattu par les forces pro-GNA, dans son fief de Sirte, à 450 km à l'est de Tripoli. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est livrée aux milices armées et minée par des luttes de pouvoir et des violences qui ont favorisé la montée en puissance des djihadistes de l'État islamique. L'ONU a plaidé jeudi pour un financement plus prévisible et durable de la consolidation de la paix en Afrique. Le 15 membres et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ont appelé à établir un système de financement plus prévisible et durable des activités de consolidation de la paix des Nations Unies sur les continents, suivant la mise en perspective de Jérôme Longuet de la radio des Nations Unies.
10: D'une même voie et lors d'une même réunion, le Conseil de sécurité et le secrétaire général de l'ONU, Ban ont appelé jeudi à établir un système de financement plus prévisible et durable des activités de consolidation de la paix des Nations Unies sur le continent africain. Prenant l'exemple du Soudan du Sud, Ban a souligné combien les promesses de nouvel État pacifique avaient été gaspillées par l'absence d'institutions stables. Pour lutter contre l'instabilité chronique, non seulement au Soudan du Sud, mais aussi en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Libye ou encore au Mali, le secrétaire général a appelé à aider les pays d'Afrique à construire des institutions inclusives, transparentes, efficaces et responsables. Or, malgré des contributions substantielles, le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix est sous-financé, a-t-il fait remarquer. D'où l'appel de Ban ki au gouvernement pour qu'en septembre prochain, l'objectif de financement de 300 millions de dollars soit atteint. Dans une déclaration présidentielle adoptée durant la même réunion, les membres du Conseil de sécurité ont fait écho à l'appel du secrétaire général en déclarant qu'il importait de mettre en place un financement prévisible et durable des activités de consolidation de la paix des Nations Unies. Les 15 qui ont aussi noté l'importance des contributions non-pécu pour les activités de consolidation de la paix. New York, Jérôme Longuet, la radio des Nations Unies.
2: Des viols collectifs commis par des jeunes du parti au pouvoir, c'est ce que dénonce Human Rights Watch dans son nouveau rapport sur le Burundi. Publié récemment, les documents parlent des attaques visant des proches d'opposants présumés qui auraient été perpétrées par des membres de la Ligue des Jeunes et par des policiers.
8: Ils sont appelés Inbonera Kouré. Ces jeunes de la Ligue du parti au pouvoir accusé par Human Rights Watch d'avoir à maintes reprises violé collectivement des femmes. Cette opération a démarré en 2015, tout juste après la vague de manifestations politiques contre le cinquième mandat du président Pierre Korunzinza. Human Rights Watch a mené des entretiens avec plus de 70 victimes de viol en mai 2016 dans le camp de réfugiés de Ndouta, dans l'ouest de la Tanzanie. Ndouta est l'un des trois camps tanzaniens qui abritent 140 000 réfugiés burundais. Des dizaines de femmes ont dit avoir été violées chez elles ou à proximité de leur maison. Quatorze d'entre elles ont affirmé avoir reconnu au moins l'un de leurs agresseurs comme étant un ibonera Kouré. Dans certains autres cas, elles ont indiqué que les violeurs étaient vêtus d'uniformes de police et dans d'autres cas, elles n'ont pu déterminer qui étaient leurs agresseurs. Human Rights Watch fait une étude comparative pour expliquer que dans de nombreux endroits, à travers plusieurs provinces, des hommes munis d'armes à feu, de bâtons ou de couteaux ont violé des femmes lors d'attaques menées à leur domicile, le plus souvent de nuit. Des hommes de famille, dont certains étaient membres de partis d'opposition, ont également été pris pour cible et certains ont été tués ou enlevés. Le témoignage des survivantes recueillis par Human Rights Watch fait état non seulement de blessures immédiates, mais aussi de séquelles à long terme, y compris des maladies sexuellement transmissibles, des grossesses non désirées, ainsi que des symptômes d'anxiété et de dépression. L'Organisation internationale de défense des droits humains a par ailleurs mentionné que les camps de réfugiés ne sont pas exception. Les femmes sont exploitées et les services pour leur venir en aide sont insuffisants. Human Rights Watch demande que la police tanzanienne, travaillant dans les camps, fasse des enquêtes approfondies sur tous ces cas de viol. Certains viols semblent avoir été commis afin de dissuader des personnes de fuir de Burundi. Six femmes ont indiqué avoir été violées du côté burundais de la frontière tanzanienne par des individus dont elles pensaient qu'ils étaient des imbonera ou dont elles savaient qu'ils étaient des policiers burundais entre mi-2015 et début 2016. Human Rights Watch a écrit au président du parti au pouvoir, Pascal Niambemba, de Tanzanie, le 12 juillet 2016, sollicitant sa réponse aux allégations de viol commis par des couris. Mais ce courrier est resté sans réponse. De nombreuses femmes ont fui le Burundi immédiatement après avoir été violées avant d'avoir pu recevoir des services médicaux d'urgence. Les personnes ayant fui vers la Tanzanie ne sont pas à l'abri de violences sexuelles dans les camps de réfugiés où le nombre élevé de viols est alarmant, notamment les viols d'enfants. Des femmes et des filles ont aussi été violées à l'intérieur des camps et ces viols représentent souvent jusqu'à trois ou quatre cas par semaine. Les femmes ont indiqué que leurs agresseurs comprenaient d'autres réfugiés, burundais ainsi que des Tanzaniens. Le président Pierre Kourounzinza devrait dénoncer publiquement les abus commis par les forces de sécurité et par les Imbonerakouris et faire en sorte que les violeurs et autres agresseurs soient traduits en justice. C'est ce que recommande Human Rights Watch. Et selon le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, de mai à septembre 2015, 323 personnes, parmi lesquelles 264 femmes et 59 filles, ont signalé au personnel humanitaire de Nyarugusu, des cas de viol ou d'agression sexuelle s'étant produits au Burundi, alors qu'elle tentait de fuir le pays. Niyaru est le premier et le plus vaste camp tanzanien de réfugiés accueillant des Burundais. Le HCR a indiqué que sur la totalité des incidents signalés entre juin et octobre 2015, selon les femmes, seize auraient été le fait de membres de la police et 177 auraient été perpétrés par d'autres membres des forces de sécurité ou par des imbonnés raccourés. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait autoriser la mise en place d'une force de police internationale robuste au Burundi, comprenant des femmes policières, afin d'empêcher les abus, notamment le viol. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait aussi mettre en place d'urgence une commission d'enquête internationale indépendante doté d'une expertise judiciaire et médico-légale ainsi que d'une expertise en matière d'enquête sur les tortures et les violences sexuelles.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org Bonjour, nous ouvrons notre butin des sports avec la 20e édition de l'afro-basket de moins de 18 ans organisée à Kigali du 22 au 31 juillet 2016. La compétition reprend donc ce vendredi avec notamment le quart de finale. Cette championship FIBA, afro-basket de moins de 18 ans qui se déroule au Rwanda, regroupe 12 pays. Il s'agit donc de l'Egypte, le tenant du titre, le Mali, l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tunisie et le Zimbabwe. A noter que ces pays ont été qualifiés afin de disputer les divers matchs du tournoi. Le Rwanda, qui a terminé second de son groupe derrière le Mali, sera face à la Tunisie, à côté le derby maghrébins entre le champion en titre, l'Égypte et l'Algérie sera également à suivre. Le jeune Pharaon ont réalisé 4 victoires sur 5 en phase des groupes et n'ont perdu que face à l'Angola alors qu'ils avaient déjà leur billet pour l'écart. L'Égyptien Ahmed Khalaf tourne à 10 et 6 rebonds par match. L'Angola est compté parmi l'un des deux pays à avoir réalisé le plein de points en poule 10 sur 10 sera face à la Côte d'Ivoire. Pour les chiffres, la meilleure performance après la phase des groupes revient à l'Angolais, Bruno Afonso Fernandez. Le dernier match de ces quarts de finale opposera la République démocratique du Congo qui est à sa première participation au Mali. Les Congolais Patrick Mwamba-Kazumba a totalisé la meilleure moyenne des points par match 21 et 24. Le Bénin, ayant cinq matchs avec cinq défaites, sera face au Gabon pour le match des classements de la 9e à la 11e place. En Côte d'Ivoire, à l'issue de la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football, Al-Ali serait refait une santé en dominant les WIDAD Athletic Club à domicile, tandis que Mamelody Sandon a d'ores et déjà validé son ticket pour le dernier carré. Dans l'autre groupe, les clubs égyptiens se replacent dans la course à la qualification pour les demi-après les, demi, les succès, un but à zéro sur le OAS du Maroc. À domicile, le club africain s'est imposé sur la plus petite des marges, un but à zéro devant les Amalek d'Égypte qui se met en difficulté avec seulement trois points. La SEC Mimosa n'a pu l'emporter à domicile devant, devant ZESCO United de la Zambie un but partout. Les tout-puissants Mazembe de la République démocratique du Congo est premier d'être qualifié de la Coupe des Confédérations. Les tout-puissants Mazembe a remporté le match joué contre Maloudia d'Algérie sur un score de un but à zéro. Par son but le Zambien Renfort Kalaba a conforté l'avance du club congolais. Le club congolais est au moins assuré de terminer deuxième de son groupe alors qu'il n'a jamais remporté la Coupe de la Confédération. Les tout-puissants Mazembe en a fait une priorité en cette saison. Déjà champion d'Afrique lors de la saison dernière, les tout puissants Mazembe est en tête du groupe A avec 10 points. Il est suivi par Medeama du Ghana et Maloudia Olympique de Béja d'Algérie, qui ont 5 points chacun. Le Tanzanien Young Africa, eux, ne comptent qu'un point à leurs actifs. Le FUS Rabat se retrouve dans le groupe B et compte 10 points. Jusqu'à là, il n'est pas encore qualifié pour la prochaine étape de la compétition. Le club marocain a remporté son match contre Kawkab Marrakech, une autre équipe marocaine, sur un score de 3 buts à 1. Et le club tunisien Étoile Sportive du Sahel a 7 points, suivi de Marocains du Kawkab Marrakech avec 6 points et d'Al Ali, Sporting Club d'Égypte qui n'a aucun point. La cinquième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions se disputera durant le week-end du 12 au 14 août prochain. Voici le résultat. Voici tout le résultat. Dans le groupe A, Al-Ali s'est opposé un but à zéro contre le OAS. La SEC Mimosa a joué un but partout contre Zesco United. Médéamon, SC s'est opposé trois buts à un contre Young Africa. Les tout-puissants Mazembé a joué contre le Mobeja, un but à zéro. Selon le classement, les OAS comptent 7 points, les ESCO United comptent 7 points également, Al-Ali compte 4 points. Les tout-puissants Mazembé comptent 10 points, le Mediaman 5 points, le Beja 5 points, Young African 1 point. Et la SEC Mimosa compte 4 points. Dans le groupe B, Mamelodi Sandon a battu les Amalek, un but à zéro. Le Fils du Rabat 3 et Kwakaba. 1. Marrakech 1. L'Al-Ali de Tripoli a joué contre l'étoile du Sahel 0 but à 1, 1. Et d'après le classement, Ma Mélodie compte 9 points et le Zamalek compte 3 points. Le Fus compte 10 points. L'étoile du Sahel 7 points. Kwakab Marrakech 5 points. Al-Ali de Tripoli compte 0 points.